0: murha pohjoassa podcastia. Podcastin on tuottanut podimolle Suomen podcastmedia. Oli lämmin hellun tai ilta vuonna 1998. Ja tanskalainen ras Ipsenin perhe oli päättämässä illallistaan. Ulkona oli hieno ilma. Ja perheen nuorin tyttö 10vuotia Susan kinuusi vanhempiaan päästämään hänet vielä ulos. Susan ei muutenkaan viihtynyt kotona ja oli tänäkin iltana ottanut yhteen isänsä Jörnin kanssa. Susanin vanhempien eron jälkeen heidän suhteensa oli pahasti tulehtunut. Kööpenhaminan eteläpuolella sijaitsevan Parkenin isossa betonikerrostalokorttelissa oli kuuma kesäisin, vaikka 16-kerroksiset rakennukset muodostivat pitkiä varjoja. Betoni lämmitti Susanin paljaita varpaita, kun hän kulki talojen sisäpihoilla. Hintelällä tytöllä oli keskivaaleat hiukset ja hänellä oli päällä pitkä Spice girls ja kukkasortsit. Kädessään hän piti arpalippuja, joita hän yritti myydä ympäri korttelia. Liput olivat oikeasti Susanin isosiskon, mutta Susan oli käyttänyt niiden myyntiprojektia tekosyynä päästäkseen ulos. Kello oli kahdeksan illalla ja Susanin oli määrä olla kotona viimeistään kello yhdeksän. Mutta hän ei koskaan enää tullut kotiin. Kuuntelet Murha podcastsarjaa, podcast-sarjaa, jossa kerrotaan Tanskan, Grönlannin, Ruotsin, Norjan ja Färsaarten huomiota herättäneistä murhatapauksista. Kuulemasi tositarinan on tekemänsä taustatyön pohjalta kirjoittanut Janne Agard ja lukenut Anni Tani. Tarinassa kerrotaan tosiasioita, jotka on julkaistu aiemmin tiedotusvälineissä. Joitakin yksityiskohtia on jätetty pois, eikä tapahtuneeseen oteta kantaa, sillä se on oikeusjärjestelmän tehtävää. Kuulemasi asiat saattavat kuitenkin olla järkyttäviä. Kyse on oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Kello tuli yhdeksän ja lopulta kymmenen. Susanin isä ja isosisko kulkivat ympäriinsä ja huusivat häntä nimeltä. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Susan oli jäänyt ulos kotiintuloajan jälkeen. Kun tunnit kuluivat, alkoi Jörn jo pikkuhiljaa huolestua. Hän soitti tytön äidille ja kaikille Susanin kavereille. Lopulta Jörn päätti soittaa poliisille. Soittoon vastasi Fidovren poliisiaseman virkailija. Poliisit aloittivat etsinnät heti perjantai-iltana. Etsinnät jatkuivat läpi koko yön ja seuraavan päivän. Koko alue haravoitiin tarkkaan. Poliisit, koirat, helikopterit ja sammakkomiehet etsivät kuumeisesti koko pyhien ajan ympäri Brönpystrandin luonnonalueita. Myös lukuisat paikallisasukkaat olivat mukana etsinnöissä. Kööpenhaminan eteläisellä esikaupunkialueella Prönpustrandparkenissa asui 7500 asukasta ja suurin osa asukkaista oli toimeentulotuen varassa tai pienituloisia. Yhdessä Tanskan kauneimmista maisemista sijaitsi 12 korkeaa kerrostaloa, joissa asui yli 80 eri kansalaisuutta. Tällaisella kymmenien kielien alueella poliisi joutui nyt selvittämään Susanin liikkeitä. Kun joku katoaa, erityisesti kun on kyse lapsesta, poliisi aloittaa tutkimuksen tämän lähipiiristä. Tässäkin tapauksessa poliisi alkoi ensin kaivella Ipsensin perheen menneisyyttä. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti avioeroon, sillä Susanin ystävät olivat kertoneet poliisille tytön olleen välillä ahdistunut suhteestaan isänsä. Poliisi myös testasi Susanin isän selitykset. He kulkivat tämän kanssa ympäri Brönnböstrandia nähdäkseen paikat joista hän oli Susanin isosiskon kanssa etsinyt vuottiasta tytärtään. Päivät kuluivat. Koko Brönbüstrand etsi tyttöä kiihkeästi ja alueella jaettiin monikielistä Susanin kuvalla varustettua monistetta. Poliisit kulkivat tulkkien kanssa, sillä useampi ihminen oli nähnyt Susanin yhdessä ulkomaalaistaustaisen tytön kanssa ennen katoamistaan. Poliisi ei kuitenkaan saanut selville, kuka tämä toinen tyttö oli. Erään pitäjän ja yhden alueen asukkaan todistajalausunnot julkistettiin, ja molemmat kertoivat nähneensä Susanin taluttavan pyöräänsä. Monet alueen asukkaat, joiden tausta on Lähi-Idässä ja Afrikassa, suhtautuivat varauksella poliisin kanssa juttelemiseen. Kaikki halusivat kuitenkin auttaa Susanin perhettä ja pitää huolta huoltakorttelin lukuisista lapsista, jotka tähän asti olivat saaneet leikkiä vapaasti kerrostalojen pihoilla ja leikkipaikoilla. Yksi alueella asuva, lähi-idästä kotoisin oleva nuori mies otti jopa asiakseen ryhtyä Brönbustrandin nuorten tyttöjen ja lasten suojelijaksi. Kerrostalot käytiin läpi useaan kertaan koirien kanssa ja betonitalojen alla menevät kellarikäytävät tutkittiin erityisen tarkkaan. Päivien kuluessa toive löytää Susan elävänä hiipui. Nyt keskityttiin ylipäätään löytämään hänet ja selvittämään, mitä oli tapahtunut. Viikon kuluttua Susanin katoamisesta, 5. kesäkuuta 1998, hänen ruumiinsa löydettiin lukitusta varastosta numero 320 Brönpystrandin Tranunparken talon numero 32 kellarista alle sadan metrin päästä hänen kotoaan. Eräs asukas oli mennyt kellariin ja oli ihmetellyt väkevää epämiellyttävää hajua. Asukas otti yhteyttä korttelipoliisiin. Koko kellaritila eristettiin, ja oikeuslääkäriä tutkijat kutsuttiin paikalle tutkimaan mahdollista rikospaikkaa. Kellarivarasto vaikutti kuitenkin olevan vain ruumiin säilytyspaikka, eikä itse rikoksen tekopaikka. Lisäksi poliisia ihmetytti eräs asia. He olivat tutkineet tämän kellarin jo kerran, monta päivää sitten. Miten murhaaja oli saanut vietyä ruumiin kellariin ilman, että kukaan olisi huomannut sitä? Susanin ruumis oli pahvilaatikoiden peitossa ja varastokoppi oli lukittu riippulukolla. Seuraavana päivänä tehty ruumiin avaus paljasti, että Susania oli hyväksikäytetty seksuaalisesti. Hänen ruumiistaan löytyi siemennesteen jäämiä. Rikostutkijat tutkivat kellarin ja rappukäytävät luminolilla selvittääkseen, oliko ruumis raahattu löytöpaikalle. Luminoli on kemikaali, jota rikostutkijat käyttävät vasta siinä vaiheessa, kun rikospaikka on tutkittu muilta osin. Ennen luminolin käyttöä peitetään kaikki valonlähteet, kuten ikkunat ja luukut, jotta tila olisi mahdollisimman pimeä. Sen jälkeen kemikaalia suihkutetaan kaikille pinnoille. Jos luminolia osuu vereen tai muihin ruumiin nesteisiin, kyseisessä kohdassa näkyy voimakas, loistava sinivihreä väri. Tätä ilmiötä kutsutaan luminisenssiksi. Sinivihreä väri näkyy niin selkeästi, että se tallentuu myös valokuviin. Näin veritahroista ja jäljistä, spermasta sekä syljestä on mahdollista saada selvät jäljet. Tällaiset rikospaikkakuvat ovat usein todella dramaattisia, jos paikalla on ollut paljon verta, sillä koko huone saattaa valaistua luminolin käytön jälkeen. Mutta Susanin löytöpaikalla näkyi vain muutamia pieniä valojuovia kellarissa – sekä yhden kerrostalon kellarin ja rappukäytävän välisessä ovessa. Niistä otettiin tarkat näytteet, jotka toimitettiin oikeuslääkäreiden analysoitaviksi. Kaikki viranomaiset oikeuslääkäreitä myöten tekivät töitä kellon ympäri. Jo maanantai-aamuna tutkimukset vahvistivat, että rappukäytävissä nähdyt valojuovat olivat Susanin verta. Ruumiista löydettiin myös sen verran siemennestettä, että tekijästä saatiin laadittua DNA-profiili. Viidovren rikospoliisin ylikomissario harkitsi kaikkien Tranunparkenin miespuolisten asukkaiden geenitestausta. Tämä olisi täysin vapaaehtoinen testi, totesi ylikomissario Vili Eliassen. Todellisuudessa testauksen taustalla oli tietty taka-ajatus. Kokeneet poliisit, toimittajat ja asianajajat kyllä tiesivät, mitä vapaaehtoinen tarkoitti. Se tarkoitti sitä, että geenitestistä kieltäytyvät päätyisivät automaattisesti epäiltyjen listalle. Eräs asianajaja kutsui tätä poliisin menetelmää gestapo Myös siitä rappukäytävästä, josta Susanin verta oli löytynyt, testattiin kaikki vapaaehtoiset asukkaat. Vain yksi asukas kieltäytyi verinäytteestä. Hänet pidätettiin saman tien ja poliisi sai oikeudelta luvan viedä tämä mies DNA-testiin. Seuraavana päivänä mies määrättiin tutkintavankeuteen kahdeksi viikoksi, Kunnes oikeuslääkärit ehtisivät selvittää, täsmäsikö Susanin ruumiista löytynyt DNA miehestä otettuun näytteeseen. Tämä mies oli 50-vuotias Lars Lee Anborg Nielsen, eronnut kahden lapsen isä. Hän työskenteli alueen lehden jakajana ja hänellä oli täysin puhdas rikosrekisteri. Susanin hautajaiset pidettiin Larsin ollessa tutkintavankeudessa – Tasan kello 12 torstaina 11. kesäkuuta 1998 soivat brönpystrandin kirkon kellot. Kaikki tiesivät kenelle kellot soivat. 600 asukasta Tranun ja muutakin Brönnbystrand parkenin väkeä oli tullut kirkkoon, joka oli ääriään myöten täynnä. Myös kirkon ulkopuolella nurmikolla istui ihmisiä, jotka halusivat hyvästellä Suusanin jonka arkku kuljetettiin siunaustilaisuuden jälkeen Pispöbjergin hautausmaalle Kööpenhaminaan. Siellä arkku laskettiin haudan lepoon. Epäilty mies väitti toistuvasti kesäkuun kuulusteluissa, ettei hänellä ollut mitään tekemistä Susanin katoamisen ja kuoleman kanssa. Mutta kun DNA-testit tulivat rikoslaboratoriosta, asiaa oli aina vain vaikeampaa kieltää. Seuraava versio Larsin tarinasta oli, ettei hän muistanut tuosta kyseisestä illasta mitään. Myöhemmin hän veti lausuntonsa pois. Susanin perhe odotti jo malttamattomana pitkän ja perusteellisen tutkimuksen alkamista. Vasta seuraavan vuoden maaliskuussa poliisi oli valmis siirtämään tapauksen syyttäjä Erik Merlungille. Hän oli yksi kokeneimmista yleisistä syyttäjistä ja sai tapauksen työn alle. Syyteasiakirjat valmistuivat saman vuoden huhtikuussa. Poliisin todistusaineisto perustui 14 DNA-näytteeseen. Syytteessä mainittiin tapon lisäksi ruumiin sopimaton käsittely, sillä valtaosa Susanin vaurioista oli tapahtunut hänen kuolemansa jälkeen. Lars palkkasi ensin asianajajakseen kokeneen puolustajan nimeltä Hans-Henrik Kamborg. Pian hän vaihtoi tähtipuolustaja Thurgildhöjerin. Lisäksi hän päätyi valitsemaan puolustajakseen Morten Wagnerin, kuuluisan asianajajan Viiborgista. Näiden lukuisten asianajajan vaihtamisten myötä tapauksen käsittely alkoi vasta helmikuussa 2000, lähes kaksi vuotta Susanin katoamisen jälkeen. DNAlla oli merkittävä rooli tapauksessa. Kyseessä oli ensimmäinen oikeustapaus Tanskassa, joka perustui pelkästään biologisiin ja teknisiin todistusaineistoihin. Yhtään todistajaa ei ollut, eikä Larsin asunnosta ollut löytynyt mitään selkeitä jälkiä Susanista. Lars esitti selityksensä kolmelle tuomarille ja 12 toista lautamiehelle jo heti oikeudenkäynnin ensimmäisinä päivinä Köpenhaminan itäisessä hovioikeudessa. Syyttäjä esitteli DNA-todisteet ja ahdisti syytettyä todistajan penkillä. Luuletko tosiaan selviäväsi syytteistä? Merlun kysyi retorisesti. DNA-todisteet olivat tosi vahvat. Larsin spermaa oli löydetty Susanin ruumiista. Susanin verta oli Larsin asunnon rappukäytävässä. Lisäksi Susanin verta oli löytynyt Larsin housuista. Kyse oli mikroskooppisista tahroista, ja oikeuslääketieteellisten asiantuntijoiden piti tutkia näytteet useamman kerran. Ne lähetettiin myös englantilaiseen, DNA-testeihin erikoistuneeseen Forensic Science Service Laboratorioon, Länsi-Yorkshire. Oikeastaan oli hyvä, että oikeudenkäynnin aloitus venyi, sillä sinä aikana oli tehty merkittäviä edistysaskelia geenitestauksen alalla. Edistysaskeleiden myötä olikin jo paljon suurempi todennäköisyys löytää yhteensopivia DNA-näytteitä. Puolustaja toi oikeuteen alan lehtorin ja genetiikan erikoislääkärin Erik Niebuurin selvittämään DNA-materiaalin heikkouksia. Puolustaja kyseenalaisti DNAn luotettavana todisteena. Hän mässäili puolustuksessaan Susanin ja tämän isän myrskyisän suhteen yksityiskohdilla. Todisteista ei kuitenkaan löytynyt mitään viittaustakaan siihen suuntaan, että isä tai muu Susanin perhe olisi vaikuttanut hänen kuolemaansa. Medioissa geenialan asiantuntijoita haastateltiin ja koko oikeudenkäynnin ajan kauhisteltiin DNA-rekisterin luomista. Tulisiko DNA-rekisteristä tulevaisuudessa oikeusturvallinen ongelma? Joissakin maissa oli jo aloitettu DNA-tietokantojen luonti, ja vuoden 1999 alussa Susanin tapon myötä Tanskan keskusrikospoliisin oikeustekninen keskus perusti erityisen DNA-yksikön. Oikeussalissa syyttäjä esitti vastauksessaan tarpeeksi todisteita Larsin syyllisyyden vahvistamiseksi. Ensin käytiin läpi hänen perhesuhteensa. Syytetty oli Leski ja kahden tyttären sekä yhden pojan isä. Larsin poika oli jo muuttanut pois kotoa. Hänen 31-vuotias tyttöystävänsä oli matkoilla Etelä-Amerikassa Susanin katoamispäivänä. Lars oli mormoni ja opetti lapsia paikallisessa mormoniseurakunnassa. Hänen varsinainen työpaikkansa oli Kööpenhaminan m vaijella sijaitseva Blood Company Kustantamo, jossa hän toimi jakelupäällikkönä. Kollegat kuvailivat häntä älykkääksi mieheksi. Larsille maistui myös olut, minkä johdosta hänen epäiltiin vielä saavan potkut työstään. Hänelle olikin tullut usein sanaharkkaa johtajan kanssa. Oikeuslääkärilautakunnan mielenterveystutkimukset kertoivat Larsin vanhempien kohdistaneen fyysistä väkivaltaa häntä kohtaan. Tämä kokemus sai hänet kääntymään tunteellisesti sisäänpäin. Lars lopetti koulunsa jo 13-vuotiaana ja hänen aikuiselämänsä meni työpaikkoja vaihdellen ja ryypäten. Hänellä oli selvästi ongelmia pitkäkestoisten ihmissuhteiden solmimisessa. Syyttäjä esitteli valokuvia Larsin Tranunparkenin viiden huoneen asunnosta. Siellä oli lintuja, muita eläinhäkkejä lojumassa siellä täällä sekä sanomalehtiä ja kirjoja lattiasta kattoon. Asunnossa oli kissojen, koirien ja erilaisten jyrsijöiden karvojen peittämät vanhat ja kuluneet huonekalut. Keittiössä oli arkkupakastin. Ja syyttäjä oli vahvasti sitä mieltä, että Lars oli säilyttänyt Susanin ruumista siellä, etsiessään paikkaa, mihin hävittää ruumiin. Susanin ruumiin avaus osoitti, että hänet oli kuristettu pian hänen katoamisensa jälkeen. Silloin käytiin koirien kanssa koko kerrostalokortteli kellareita myöten läpi useampaan kertaan, joten Susanin ruumiin oli ollut pakko olla jossain muualla säilössä. Mutta arkkupakastimesta ei löytynyt mitään todisteita, pakastin oli täysin puhdas. Kahdeksantena oikeudenkäyntipäivänä oikeuden puheenjohtaja, joka Tanskassa on ylin hovioikeuden kolmesta tuomarista, antoi lausuntonsa lautamiehille. Siinä tuli selkeästi esiin, ettei ollut mitään syytä epäillä DNAta uskottavana todisteena, ja tähän näyttöön tuli suhtautua yhtä luotettavasti kuin sormenjälkeen. Todisteina olivat myös Susanin veritahrat Larsin punaisissa farkuissa ja Larsin siemenneste Susanin ruumiissa. Lautamiehet olivat valmiit antamaan tuomionsa jo kahden tunnin pohdinnan jälkeen. Syyllinen. 52-vuotiaan Lars Le Leif Anborg Nielsenin todettiin syyllistyneen tappoon ja kuolleen ruumiin sopimattomaan käsittelyyn. Rangaistus tämän tyyppisestä rikoksesta, eli lapsen seksuaalimurhasta, on Tanskassa edelleenkin elinkautinen vankeustuomio. Käytännössä Tanskassa elinkautisvangit lusivat keskimäärin 16-17 vuotta, kunnes heidät armahdetaan. Muodollisesti se tapahtuu kuningattaren allekirjoituksella oikeusministeriön ehdotuksesta. Lars valitti rangaistuksen pituudesta korkeimpaan oikeuteen. Saman vuoden syyskuussa korkein oikeus vahvisti hovioikeuden tuomion. Vuonna 2001 Susanista ja syytetyn housuista otetut DNA-näytteet – lähetettiin lisäanalyyseihin Kööpenhaminan yliopiston oikeuslääketieteelliseen instituuttiin. Näistä näytteistä tuli sama tulos kuin aiemmista DNA-profiilianalyyseista. DNA-testausmenetelmät olivat lunastaneet paikkansa todistettavina todisteina, ja näin oli saavutettu merkittävä rikostekninen virstanpylväs. 1980-luvulla oli tapahtunut useampi lapsen seksuaalimurha. Susanin tapon myötä Poliitikot alkoivat keskustella uuden lain laatimisesta DNA-keskusrekisterin perustamiseksi. 31. toukokuuta 2002 Tanskan eduskunta äänesti laista, jossa päätettiin perustaa keskitetty DNA-profiilirekisteri. Laissa DNA rinnastetaan sormenjälkeen. Uuden lain mukaan sellaisissa tapauksissa, joissa syytetty voidaan tuomita yli puolentoista vuoden vankeuteen tai jos on kyse lapsipornografian hallussapidosta, Syytetyistä voidaan laatia DNA-profiili, jota säilytetään valtakunnallisessa keskusrekisterissä. Myös todisteista säilytetään DNA-profiilit. Se tarkoittaa, että rikospaikoilta ja joskus jopa vanhojen selvittämättömien tapausten todisteista otetaan DNA-näytteitä. Tuoreimmat tilastot osoittavat, että Tanskan DNA-rekisterissä on 136 000 henkilön DNA-profiilit – ja rekisterissä on 59 000 tunnistamatonta näytettä. Tänä päivänä rekisteriä käytetään ahkerasti. Joka vuosi rekisteriin kirjataan 8 000 henkilön DNA. Lars on todennäköisesti nyt päässyt vankilasta. Hänet vangittiin vuonna 1998, eli 24 vuotta sitten, saatuaan silloin elinkautisen tuomion. Elinkautinen on Tanskassa määrätön rangaistus, Lars on voinut anoa koevapautta rikosseuraamuslaitokselta aikaisintaan vuonna 2010. Rikosseuraamuslaitos on voinut evätä hänen anomuksensa, mutta silloin Larsilla on ollut oikeus pyytää tuomioistuinta käsittelemään hänen koevapausanomuksensa uudestaan 14 vuoden lusimisen jälkeen. Ennen koevapauden myöntämistä Tanskassa tulee vielä saada oikeusministeriön lausunto siihen. Larsin DNA tulee kuitenkin ikuisesti olemaan rekisterissä.